0: Lülőben a városból 2.0. Minden, ami közlekedés. Ától autótól a zebráj. A műsorvezető
1: Fábia László. Hey, da ho, da ho. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Többször mondtam már önöknek, hogy én szeretem a fővárosi közbringát. Szeretem, de azért be kell látni, hogy akadozik a rendszer. Oké, okay, a kerékpárok jobbak a 20 nullás tavaly indult rendszerben, de hogy haladunk a korral, azért akadnak ott is problémák. Ugye a Bubi, enne a neve, a fővárosi közbring, ezek a zöld bérelhető kerékpárok. A legnagyobb probléma szerintem az, hogy nem hordozzák a kerékpárokat az állomások között az egyenletes eloszlás érdekében. Az egyenletesség itt azt jelenti, hogy a felhasználók igénye szerint mondok egy példát, reggelente, én amikor a filmat beteszem a suliba, akkor elszoktam sétálni a János kórházig, Szent János kórházig itt Budás, Budapesten, és ott rendre nincs kerékpár reggel. Tehát én azt gondolom, ha reggel 20 kerékpárra van igény, ez nyilvánvalóan egy, egy okos rendszer tudná mérni, akkor viszek oda 22-t, de hogyha 22-t is elfogy, akkor legközelebb 30-at, és így tovább, hogy, hogy működjön, és hogy ne legyen az embernek tele a púpia az egésszel. Korábban egyébként a régi bubi rendszerben leheted látni, hogy kerékpárokat átcsoportosítják az igényeknek megfelelően, Ilyen speciális treherbringákkal vitték ide-oda, ha jól emlékszem, hármasával a kerékpárokat, illetve autóval is. Jó, persze itt nyilván az utóbbira, hogy autóval hordozzák a kerékpárokat, felsziszelhetnek a környezetvédők. Micsoda, micsoda antizöldség ez. És egyébként amióta az új rendszer indult, Egyszer nem láttam, hogy ezt csinálnák. Barcelonában voltam egyébként két hete, ezt most nem dicsekvésben mondom. Ott elektromos járművel, 20-30-asával hozzák viszik a, a kerékpárokat, monitorozzák a különböző dokkoló kiasználtságát, óráról órára, és ennek megfelelően rakják ide-oda a városi bicikliket. Szerintem ezt kéne itt is, hogy... hogy hogy ne sorvadjon el ez a lelkesedés, mert tényleg jók a biciklik, jó az ár, ez a relatíve kevés pénz, amit fizetnünk kell ezért a szolgáltatásért, hogy ezt se legyen pénz. Ezért kéne ezekre a dolgokra is figyelni. Egyébként pedig emelhetnék az árat, szerintem egy picit, és akkor abból lehet, hogy meg lehetne oldani azt az átcsoportosítást a bubin. A másik, hogy a múlt héten a Szentendré Városi Tömegközlekedési Múzeumban voltunk a, a fiammal, persze. Ez ott van a a H5-ös szentendrei, hév, szentendrei végállomása mellett. Egyébként kívülről a roncstelepnek tűnik, nem túl hívogató, amikor sétáltuk, és odafelé eleve egy darab rozsdástábla jelezte az utat a bejárathoz, és olyan lepukkadt, járni, voltak, mondom, hát szerintem lehet, hogy el engedni azt, mint a forró krumplit, de aztán bementünk. Bementünk, a beugró kettőknek volt fotós jegyele, mert azt mondta az úr a hogy mert ha egyet is fotózok, akkor azt meg kell venni. Így volt azt hiszem kettőknek 1100 forint körül az összeg. Idén 30 éves a múzeum, erről láttam is, és hogy megújult a kiállítás, a tárlatát, állítólag azért Azt mondom, hogy állítólag, mert, mert nem voltam ott korábban, de mindegy, mert nagyon jól sikerült, tehát Iszonyatosan hangulatos az egész. Csodálatos, hatalmas fotók a régi budapesti tömegközlekedésről, jó és izgalmas szövegekkel, tök jó tárgyak vannak bent a kiállításon. Esküszöm, hogy el lehet batatni gyerek habitusától függően akár még egy órát is. Aztán jön a java. Kimegyünk a remíz részbe, mert ez egy bent, valószínűleg ezek műhelyek voltak régen, és akkor kimegyünk a remíz részbe, gyönyörű állapotú járművek összezúfolva sorakoznak szorosan, többségek fel is lehet szállni, troli, villamos, karbantartó kocsi, mi egymás, rengeteg, tényleg nagyon jó. A régi tujákon kívül még Például itt van az ikarusnak az a, az a prototípus villamosa, akkor a régi ruszki trollék, akkor, akkor. És akkor utána, ez ezzel végeztünk, azért ez nem, nem ment a hamar, hál' Istennek, mert lehetett csengetni a villamosokon, tehát a fiamat, tehát elvesztettük előzőre. Aztán kimentünk a szabad és egy többségében lehangoló. Kicsit, kicsit rossz állapotú járművek várnak. Minket azért itt is fel szállni régi hévre, megtekinthetni a GANS-nak a, a, a metró szerelménye, a 80-as években próbálkoztak, hogy le, lecserélik az orosz metrókat, de aztán befucsolt a projekt. Erről is van itt egy hosszú leírás. Szóval jó, jó a Szentendrei Városi Tömegközlekedési Múzeum, csak ajánlani tudom, Magyarit Zoltán van itt a vonalban, aki a regionalban.hu Majdnem azt mondta, hogy vezérigazgatója, azt nem tudom, azért jutott eszembe szerkeztél.
2: Te, 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 te voltál ebben a múzeumban egyébként? Voltam, de nagyon régen akkor még nem volt ott a metró. de most, most jelenleg a Tátrában kaptál el, úgyhogy most a Tátrai most a itt töméppen egy fél órával ezelőtt.
1: Te a Tátrában vagy?
2: Igen, óta átrafüreden, és, Jó, és éppen egy, egy alkoholmentes sört megengedtem luxusként magamnak a gratul rádiózás lelag. mellé. Gratulálok, elsőként gratulálok.
1: Mi, mi, mi is gondolkodunk, mert mi gyerekkoromban szinte csak oda jártunk családdal. Most persze nem ezt hivatott a műsorban megbeszélünk, de, de semmi baj. Csak mióta volt az a nagy vihar talán 20 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt, azóta nem merünk visszamenni, mert...
2: Igen, én se, én, se. én 18 éve voltam, nem Hát a, viha, a vihar után voltam nem sokkal, akkor csak autóval voltam körben, rettenetes volt, inkább néztem előre az utat, nem mm. körül. De, de azt mondom, hogy most, most már azt mondom, hogy vissza lehet jönni, tehát most jó. már nem olyan drámai a dolog.
1: Igen. Én. Csak például van, van az a, a sikló, ami óta átra Füredről megy föl a terajkra, vagy a rebjánokra, ugye úgy hívják ott?
2: Itt ülök, a, itt ülök az állomás előtt, igen. Na,
1: úgyhogy az végig, végig fák között ment, most végig csupasz területen megy, ha jól tudom. E-
2: Hát, ez erdősödik lassan, igen. Nőnek erdősödik. hitet látszik, nincs az az ősfenyves, de, de már
1: azért van. A jól tudom, ott erdősödik. az volt a probléma, már ez az már végképp nem a tartozik, hogy nagyon monokulturálisan telepítették be csak fenyőkkel, és, azt, és azon úgy így, így átsiklott csak a szél, és le, ledöntötte ott a fákat, ez volt a probléma annak idején.
2: De ezt, amiről, ezt nem tudom, de elképzelhető, mert amiről viszont
1: beszélni szeretnénk, hogy mostanában elég sok... A, a, olyan vonatos baleset, amikor például autóval találkozik, ami most, most, mostanában is történt, öt halálos balesetet, ötel öt öt haltak meg ebben a, a balesetben, súlyos is volt, ráadásul a, a, a vonat is kisiklott. Tehát, hogy egyébként mostanában tényleg több ilyen baleset van, vagy csak úgy érezzük, mert, mert voltak súlyosak, és akkor azt a média kellőképpen felfújta?
2: Nem, nem, tényleg több van sajnos. 2020 óta majdnem
1: duplázódott
2: tavaly, és idén meg már, hát nem is tudom, az első negyed évben már gyakorlatilag a fél éve. Fél évre való porciót már volt. De
1: mi az oka ennek Kert lehet
2: tudni? Szok? Nem tudom, nem hallottam rá jó uh, magyarázatot eddig, megmondom őszintén. Uh, nyilván sok oka van, figyelmetlenség uh-huh. valószínűleg egyszerűen, egyre, egyre figyelmetlen az emberek, nem, nem tudom, nem hallottam rá ilyető magyarázatot.
1: Erre mindjárt lesz majd egyébként szakértünk, aki az autós oldaláról világítja meg ezt a kérdést. Itt, itt a Mincenti balesetnél az a nagy kérdés, hogy hogy tudott egyáltalán kisiklani egy... Egy olyan vonat, ami nyilván súlyosabb annál a ma legfeljebb három és fél tonnás amelyel ütközött.
2: Ugye azt kell itt figyelembe venni, hogy ez nem nem vonat abban az értelemben, hogy nem egy nehéz vasúti jármű. Egy BZ-típusú motorkocsi a szerencsés áldozat, vagy szerencsétlen áldozat. Uh, amit egyébként se is kellett, annyira súlyosan sérült uh-huh. a jármű, de ez, ez 21 tonna körül van, azt hiszem 21 tonna a szolgálatkéz meg ez, ez ropi, tehát, tehát vasúti viszonylatban ez ropi, uh-huh. egy nemzetközi, nemzetközi forgalmú személykocsi ennek legalább a duplája plusz. A V43 az
1: 80 tonna, na ezt tudom, jól na, tudom. 8,
2: így van, így van. Egy, egy modern villamos mozdony az 80-90 tonna között mozog nagyjából.
1: Hát, Még nehéz... mögé, mögé csattintanak az meg a többszöröse?
2: Hát igen, egy, egy, mondom, egy nemzetközi forgalmú klímás, uh-huh. jó felszerelt kocsi, az körülbelül két BZ, meg még egy pár tonna. Tehát, uh-huh. tehát a, BZ, a BZ ugye az a jármű, ami egy ilyen balesetnél, ha valami ki tud siklani, és, és csúnyán tud kinézni a dolog, az egy BZ. Azt viszont vegyük figyelembe, és ez az érdekes benne, hogy itt azért a fizika sokat számít. Volt egy nagyon látványos baleset, azt hiszem tavaly vagy tavaly előtt volt, Újfehértól és császászállás között egy nagyobb traktort ütött el egy vonat, és ott a 43 az elég rendesen ment a bozótosba. Uh-huh. Tehát, hogyha tehát a kedvezőtlen az ütközés fizikája, akkor, akkor meg tud történni azt, hogy a vasúti ármű is elgurul, leesik a pályáról. A, ugye a nyomkarima tartja a vasúti árművet a pályán, és a nyomkarima az egy, az egy néhány centi magas perem gyakorlatilag. Uh-huh. Tehát a viszonylag könnyű úgy kisiklatni a vasúti árművet, hogyha átugorja a sinc. Tehát ott, ott nem kell iszonyatosan nagy, függőleges elmozdulásnak létrejönni ahhoz, hogy ki tudjon ugrani. Én egyébként ezt egyszer egy, egy vasúti múzeumban, vasúti napon tapasztaltam meg, négy méterre sikott ki egy teherkocsi. Jaj. Az történt, hogy alatta hagytak egy sarut, amivel ugye állva tartják a járművet, és elhúzták a vonatot úgy, hogy a saru alatta volt, és egy útátjárónak a betonelemében akadt meg a saru, és annyi történt, hogy a sarut megugrott a teherkocsi. Ugye az a saru az körülbelül egy ilyen 10 centi magas valami, uh-huh. vagy 12. Ez az, az ilyen égforma, a...
1: arra gondolsz, ugye? Egy
2: égforma pontosan, egy égforma, ugye azzal tartják állva a vonatot, és azt megugrott a teherkocsi, és azonnal nem volt a pályáról. Két ten... Két ten... Vagy is volt? Hát kéttengeres kocsi, egy volt lenne a pályáról. Gyakorlatilag ugyanaz, mint a bézi, az is kéttengeres, és ugye egy biztos, hogy lenni.
1: Most picit amatőr okoskodó szeretnék lenni. Bár rendszeres hallgatók lehet, azok gondolják, hogy mindig ezt csinálom, mindegy. De a lényeg, hogy a gyerekvasútán tapasztaltam azt, hogy kanyarokban van olyan, hogy a kanyar külső sín mellé behúznak még egy sínt. Nyilván azért, mert ott mellette sokszor szakadék van, ahol az úttörő vasút, bocsánat, az lánykori neve, tehát most gyerekvasút megy. Azért, hogyha lehuppan a síről, akkor az megfogja a kereket. Hogy ez i- ilyen van, vagy ez nem lenne megoldás, mondjuk vasúti átjárók előtt, vagy ilyesmi?
2: Létezik ilyen, létezik ilyen, ugye kétféle, kétféle oka lehet ennek a telepítésének, hogy ez vezetőségként is funkcionál, illetve Bizonyos műtárgyaknál a a keretmerevség, tehát ugye a a vasúti pálya, tehát a felépítmény úgynevezett keretmerevsége miatt is építenek be ilyen elemeket. Illetve azért, ez főleg hidaknál lehet egyébként nagy vasúton látni, hogyha ugye a hídon lelép egy tengely, akkor ne az legyen, hogy rögtön a folyóban van minden, hanem hanem ugye megvezesse. Ugye azt azt a kereket, ami kilép a sínről, azt még ugye valami meg tudja vezetni adott esetben, de ez, ez nyilván körülménytől függ, hogy ez, ez mennyire történik meg. Uh, utátjárók előtt van egy rövid, rövid vezetősín uh, gyakran, ami ugye a betonelemre, régebbi típusú utátjáróknál volt ilyen. Egy rövid vezetősín, ami ugye a betonelemből uh, indul ki uh-huh. gyakorlatilag, és a két, két futósínszár között van. Nem sokat segít abban az esetben, hogyha tényleg egy ilyen ütközés van, és a jármű lelép a sínről, akkor, akkor olyan sokat nem Csinálni annyi, hogy egyenesebben lép le, tehát, tehát miután lelép a sínről, azután nem indul el jobbra vagy balra, hanem, hanem gyakorlatilag folyamatosan a, a betonágyat töri, tehát a, a betonájakat töri, de egyenesen, tehát nem húz el oldalra.
1: De lehet, hogy sem borult volna föl akkor ez a BZ?
2: Elképzelhető, hogy nem. Szerintem megint egy kicsit fotelfizika valószínűleg azért a sebesség is. Sebesség is probléma volt nyilván, ezt a vizsgálat részletesen ki fog jellemezni, hogy hol lépett ki a jármű miért borult el. Uh-huh. A sebesség az biztos, hogy nem segít. 80 egy, egy BZ azért 80-nal nem sok helyen megy. Ez pont egy olyan vonal ez a, ez a szakasz, ahol, ahol ugye 80 a megengedett sebesség. Ez gyakorlatilag a legtöbb, amivel BZ a hálózaton tudok közlekedni.
1: Zoli, egy, egy picit üremet szeretnék kérni, és akkor itt van a másik vonalban Vörös László baleseti helyszínnelő, akitől tényleg ezt a nagyon egyszerű kérdést szeretné megkérdezni, hogy hogy miért, miért fordulhat elő ilyen, vagy hogy fordulhat elő ilyen, hogy ráadásul, ahogy az előbb Zoli mondta, egyre többen rontanak be a sírre a jelzés ellenére. Szia, Zol- szia Laci!
0: Szép napot, szia, üdvözlöm a hallgatókat! Üm, picit még visszacatolnék az előbb, amit mondtál, hogy, hogy ilyen naív kérdéseket teszel föl, hm. és hogy a hallgatók is ezt gondolják, szerintem, azok a kérdések, amiket te fölteszel, az a hallgatóban, olvasóban ugyanúgy megfogalmazódik, csak te szerintem abban segítesz pont a hallgatónak, olvasóknak, hogy ezt megfelelő módon lefordítod felénk, szakemberek felé, illetve visszafelé továbbítod. Az előbb volt egy ilyen belekérdezésed, hogy a kollega sarút mondott, és akkor mondtad, hogy egy ilyen ég alakú valami, mert valószínűleg nagyon sokan nem tudják, hogy mi az, hogy Sarut és egyből adtál hozzá egy apró magyarázatot, amivel az olvasó számára vagy hallgató számára teljesen érthető volt. Szóval, szerintem. Én elpirulnék,
1: jól... én sem tudom. Tehát az az egyszerű, hogy sok mindent nem tudok, és aki tudok kérdezni.
0: Igen, de, de, de nagyon nehéz jól kérdezni. Én szerintem. Nem. És ez már egy ez már picit szakma lenne. Na, de megkérdeztél, megkér, és Igen. én inkább nem baleset helyszínen előként, hanem tanárembernek, emberként válaszolnék uh-huh. erre a kérdésre. Viszonylag sok a, a, a tilos jelzés meghaladás, és azok a fajta szabályszegések, amik, ugye azt látjuk, hogy itt nem arról van szó, hogy egy járvezető nem tudja, tehát nem nem ismeretbeli hiányról van szó. Tehát a balesetek egy része, jellemzően kisebb koccanások városon belül, azok helytelen értelmezés, én úgy tudtam, én azt gondoltam, ilyen jellegű dolgok jönnek elő, tehát ott egy tudásbeli hiány van. Itt az ilyen jellegű balesetek, amikor a tilos jelzéseket, vagy akár egy elsőségadás kötelező táblát haladnak meg ennyire, nagyon egyszerűen azt mondanánk, hogy figyelmetlenül ott bizony az emberi tényezők jönnek elő, ami már viszonylag nehezen vizsgálható, már az a része. Ugye vannak azok a balesetek, amikor ismeretlen ok miatt magányos pályaelhagyás, és akkor abból nem lehet tudni, hogy ez egy elalvás volt, az egy rosszul lét volt, az valamiért turkált valamit, bizonyos esetekben a műszaki hiba egy része is előjöhet, és ez okozta. Most ez a fajta itt is, hogy most ebben az autóban, ebben a tragikus balesetnél, hogy a vezetőnek mi vont el a figyelmét arról, hogy ő valóban behaladjon oda. Vagy volt esetleg olyan műszaki hibája, ami miatt ő fékezett volna, de nem tudott megállni. A járvezetőkkel való beszélgetés kapcsán leginkább a csatornakapacitás kedvenc tény nem szokott előjönni. Tehát konkrétan az, hogy egy ember egyszerre hét dolgot, plusz-két-három bitet tudsz feldolgozni egyszerre, ez fáradtságtól, embertől is függ, egy csomó mindentől függ, hogy mennyit tud, mennyit képes egyszerre befogadni. Egy ö, olyan járműben, amiben sokan beszélnek egyszerre, lehet, hogy beszélik, ahogy ö, a hírekből lehetett hallani, dolgozni mentek reggel, lehet, hogy beszélték éppen a munkához szükséges dolgokat, beszélték, hogy akkor mi lesz reggel, hogyan lesz reggel, élménybeszámoló, te mit csináltál reggel, hogyan csináltad, szól a rádió, igen, ez lesz, az lesz, és nagyon hamar eljutod az ember hogy ezt az ő számára maximális csatorna, csatornakapacitást telíti. Mm. Onnantól kezdve hiába van előtt egy vasúti átjáró, ő nem biztos, hogy feldolgozza, és nem a szemével van probléma, nem a fülével, nem szervi probléma van, egyszerűen feldolgozásra, információ feldolgozási probléma lép fel.
1: Laci van erre, nem olyan megoldás, hogy, hogy amit úgyse fogad meg senki bocsát, hogy így mondom, de ez körülbelül olyan, amikor mondják reggel, hogy kérjük a kedves lakosságot, hogy a tömegközlekedési eszközeket vegyek így, és ugyanúgy állnak sorban az autók a városban, hanem valami olyan, ami, amit meg tudunk fogadni, vagy valami, ami, ami üt, amit, amit most megértek, és atya úristen, ilyet többet nem csinálnak. Van-e ilyen?
0: Én azt gondolom, hogy a, a, az, amit ö, Lifelong learning nevezünk, az élethosszíg tanulás, tartó tanulás, az, az valójában arról is szólna szerintem, ilyen körülmények között, hogy nyitottak vagyunk az új információk befogadására. Tehát ha egyáltalán keressük azokat, a, azt a tudást, azt az ismeretet, amivel megértjük a saját működésünket, a saját emberi tényezős működésünket megértjük, és nem egyszerűen azt mondjuk, hogy Azért nem menj át a piroson, mert jön keresztbe a bézi aztán lecsap. Tehát nem ezt kell megtanulni. Ez is meg lehet, csak szerintem sokkal hasznosabb, hogyha azt a részét megértjük, hogy bennem emberként mik játszódnak le. Miért van az, hogy közösségi közlekedési járművek vezetőinél tiltják a telefonálást, mm. tiltják a dohányzást, tiltanak minden olyat, aminek figyelem elvonul hatása van. Pontosan ezért, mert felismerdék, hogy a csatornak kapacitása egyes embereknél lehet, hogy három, négy, egyeseknél nyolc, de ebben nem lehet személyre szabni. Van, aki azt mondja, hogy én tudok telefonálni, tudok bármit csinálni menet közben, viszont van olyan ember, aki meg egyáltalán nem tud. Tehát én a meg van olyan, én a, aki azt hiszi, hogy
1: tud de nem tudom. Így van, van olyanak, igen. És egyébként nekem az van, az érzésem, ha... hogy bocsánat Laci, hogy de hogy a mobiltelefon használat az iszonyatosan fontos kérdés, hogy, hogyha beszélgetek a mellettem lévővel, az lehető, hogy csak egy csatornát viszel, meggyőződés, hogy a mobil többet viszel.
0: Mindenféleképpen többet, mert amikor ott ül mellettem valaki, vele a a geszikuláció és minden egyéb útján folyamatos kapcsolatban vagyunk, míg akkor, amikor telefonálok, akkor ezeket mind-mind el kell képzelnem. De elképzelem, tehát nem nem, nem azért, mert kizárom, tehát nem tudok csak telefonon ö, beszélni. Ö, érdekes közjáték volt, valamikor tankoltam egy benzinkútnál, és ott ö, a mellettem lévő járműből kiszállt a jó ember fejhallgatóval. Tehát nem yes, a kis külös, szóval. hanem ez a nagy fejhallgató volt a fején, és így elcsalálkoztam rajta, és kérdeztem tőle, hogy abszolút kötözködés nélkül csak te így vezetsz, hogy így zenét hallgatsz. Mondta, nem, nem nem zenét hallgatok, hangos könyvet. És megnyugtatott hogy hangos könyvet, ami tényleg nagyon jó, mert akkor a cselekményt is jó lenne követni, tehát ott már beindul a fantázia, és elkezdő az ember, tehát még jobban leterheli a csatornát, úgyhogy tökéletes választott. Ő meg volt ettől nyugodva, hogy akkor ez csak hangos könyv, tehát ez annyira nem viseli őt meg. (gül) Tehát én mindenféleképpen a tanításban, a képzésben látom ezeknek a megelőzési lehetőségét.
1: Na, egy gyors választ, felismeré- bocsánat, ismeri- Cs- bocsánat, mondjad, igen, figyelek.
0: Annak a felismerése, hogy mondhatjuk azt egyébként, hogy, hogy és akkor egy picit messzebb megyek, bocsánat, de is megint a, a tanítás részére megyek. Egyik oldalról, hogy mondhatjuk azt, hogy, hogy értjük az embereket, igen, bizonyos helyekre sorompót kell tenni, mert ha ott van keresztül valami, akkor nem fog átmenni. Értem, ennek a anyagi okai vannak, hogy minden, de... Öm, jó pár éve, kb. 15 éve kezdődött a BMI-n egy olyan kutatás, hogy elkezdték látni azt, hogy hát bizony a fiataloknak, vagy akár a szakképzésben dolgozóknak nem tudnak folyamatosan figyelni, nem tudnak 45 percen figyelni, keresztül figyelni, hozzátartottak az okos eszközök a, a tanulásaikhoz, és hogy nagy tömböket nem tudnak megtanulni egyszerre. A pedagógiának el kell kezdeni gondolkodni azon, hogy oké, okay, mit csináljunk. És egyes intézmények azt az utat választják, hogy teljes mértékben betiltják a mobiltelefonokat. Hátratett kézű most eltúlozva, Igen. és már pedig itt vagy 45 percig is itt vagy aktívan. Míg egy másik irányvonal azt mondja, hogy oké, okay, nem tudunk ez tenni, Nem tudunk ez tenni uh-huh. És a mobiltelefon, mint okos eszköznek, sajnos már addig a dolog, annak a megvonása még inkább problémás lesz az órán, ezért megpróbáljuk ezeket, a, ezeket az eszközöket IKT eszközként valamilyen módon beépíteni a képzésbe, és ami nagyon fontos, a tananyagot uh-huh. úgy felosztani mikrotartalmakra, olyan egységekre, amit a tanuló képes feldolgozni, uh-huh. mert neki új információ kell. Tehát, Mondhatjuk azt, hogy hogy már pedig tegyél a mobiltelefont a járművezető, és nagyon odafigyeljen, és igen, járművezetésnél nem tudjuk azt mondani, hogy jó semmi gondhatnájuk a mobiltelefon, de sajnos kénytelenek vagyunk szerintem, vagyunk, mint szakemberek, olyan megoldásokat választani, hogy igen, ott esetben sorompót, falat kell oda tenni, mert, mert nem tudunk az emberi tényezőkkel mit kezdeni.
1: Zoni, miért nincs sorompó? Emlékszem, hogy régen voltak sorompók, vagy csak a, vagy csak a szépre emlékezem? Itt vagy még?
2: Itt vagyok, igen.
1: Na, szóval, hogy, hogy miért nincsenek mostanában a sorompók? tehát Miért van ennyi fény sorompó? Legalább egy fél sorompó, tehát fizikai korlátozás lehetősége egy jobb megoldás lehet, de gondolom így most.
2: Uh, lehet, hogy az emlékezel, meg lehet, hogy több sorompó volt. Sok olyan volt, ahol kézikezelési sorompó mm-hmm. volt, és ugye amikor a sorompó szolgálatokat megszüntették, nyilván, ahogy munkaerőköltség nevekedett, technika javult, uh, Megszűntek a kézikezelési sorompók, és ugye fénysorompót telepítettek helyette, és uh, ugye az volt a mondás, hogy azért az is biztonságosabb, meg, meg kevesebb ideig van zárva. Sok helyen ugye kiegészíti ezt egy félsorompó,
1: um,
2: ezt a forgalomtól függően szokták meghatározni, nyilván egy főútra a félsorompóval együtt telepítik egy fénys- a fénysorompót, ahol kisebb forgalom van, ott elég maga a fénysorompó, tehát ez, ez forgalomtól, illetve a vasúti forgalomtól is függ, tehát a vasút a uh-huh. karakterétől De is függ. ez? A félsorompó, uh-huh. félsorompó? Hát nyilván a félsorompóval kiegészített félsorompó, az drágább, igen, karbantartásigényesebb is, meg drágább is.
1: Uh-huh. És van ilyen terv, hogy esetleg, hogy így ennyire megnőttek a balesetek, hogy átvizsgálják ezt a dolgot a mávnál.
2: nál Képzelhető, hogy lesz ilyen, de Tulajdonképpen az a MÁV részéről az szokott mindig a mondás lenni, és ez, ez igaz is, hogy az elmúlt években gyakorlatilag egyetlen olyan eset sem volt, ahol a vasút hibája eh, volt kimutatható. Tehát a fény, nyilván ennek van egy olyan része, hogy ha nem működik a fésülompó, akkor is a közúti eh, vezetője a fésülompó. Na de most így nem is
1: erről van szó, már bocs, hogy a vasút hibája, az én, én értem, de azért tehetnének ők is azért. Én, igen,
2: hát ez egy. Igen, ez egy
1: most ezt a bézét le kellett meg nem tudom, hogy hány mozdony sérült ilyen balesetekben, lehet, hogy megtérülne már, bocsánat, hogy így mondom, és az ember akkor még nem is beszéltünk.
2: Így van, elképzelhető. Nyilván ez egy, hogy mondjam, ez egy ilyen egyensúly kérdése, mm-hmm. hogy mennyi helyre tudok tenni, és nyilván azt is nézi a vasút, hogy hol vannak azok a baleseti gócok, ahol ismétlődő, például rálátási probléma van, vagy ismétlődően problémás ismétlődő balesetek vannak és ezekre a helyekre telepítik a félsorompókat. Azt látni kell, hogy annyi átjáró van, hogy, hogy azt nem bírja a vasút, meg, meg áttételesen a, a nemzet közdasági sem idézőjelben, hogy minden egyes, minden egyes átjáróba legyen fél sorompó. Azt is, azt is figyelembe kell venni, hogy bizonyos sebesség fölött már nem is lehetne, vagy nem is lehet uh, sorompó, vagy mm. minden átjáró, így mondom. Magyarországon még kevés ilyen vasútvonal van, de ugye a modernizáció kapcsán lesznek olyan vasútvonalak, ahol elvileg már, nem nagyon lehetne. 160-ig lehet, de nagyon sok megkötésre. 160 fölött pedig már nem is lehet színben játszani.
1: És van előleges... jelző rendszer, hogy valaki ott van esetleg a sínen, akinek nem kéne, vagy egy járműnek?
2: Nem, nem egyszerű. Tűjföldön nem nem. Egyszerű, vannak a... ilyenek
1: például? Vagy ilyen a, vasút,
2: a vasút fele nem tudok ilyesmiről. Uh-huh. Olyan létezik, hogy be lehet jelenteni, hogyha jármű akadt el, illetve olyan van még, hogy kamerarendszer van, uh-huh. ahol a A vasúti disztpécserek adott esetben látják, hogy mi történik az útátjáróban, de automatizált rendszerről nem tudok, nagyon nehéz azt úgy belőni, hogy tényleg biztonságos legyen, jogilag is megállja a, 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 a jogpróbáját, illetve a, a legfontosabb probléma az az, hogy a, a vasútnál ugye a mozgási energia lényegesen nagyobb, tehát az nem úgy áll meg, mint egy autó, hogy én akkor mégis meglátom, hogy, 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 hogy tilos a jelző, hú, akkor beletaposok a fékbe. A vonatnál ez nem így működik, ugye van egy általános fékút távolság, van egy úgynevezett gyorsfékkel mérfékút távolság, ugye ez az, amit vészféknek hív a, a köznyelv, ugye ez a gyorsfék, ez, ezek is adott esetben egy gyorsabb vonatnál ezek is száz méterekben mérhetők. Tehát nem, okay. nincs tulajdonképpen ennek értelme. Köszönöm szépen, felé.
1: uraim, a, a, a beszélgetést. Magyarit Zoltánnak a regionalband.hu szerkesztőjének és Vörös László helyszínelőnek a kávéza helyszínelő YouTube csatorna gazdájának is, hogy itt volt. Hamarosan kis kerékpározással folytatjuk.
0: Élőben a városból... 2.0. Hey,
1: Ismét köszöntöm Önöket, és ahogy ígértem, kerékpározunk, egy nagyon érdekes aspektusát szeretném ennek a témának egy kiváló szakértő segítségével feldolgozni. Oktatás. Oktatás úgy, mint hogy én, mint szülő, hogyan tudom a saját gyermekemet felelősen, jó kerékpárossá, jó figyelmes, magára is figyelbeszélete, másra is tekintetelívő kerékpárssal nevelni, ami nem egy egyszerű dolog, tehát most én mondhatok neki ö, dolgokat ösztömből, ami vagy működik, vagy nem. Hát nyilván vannak erre megoldások. Vannak erre megoldások? Kérdezem Abelovszki Tamástól, a Bringa Akadémia programvezetőjétől. Szia Tamás!
3: Szervusz! Természetesen vannak megoldások. Ö, nyilvánvaló attól is függ első körben, hogy mekkora gyerkőcről beszélünk. Mikor kezdjük ha... ezt?
1: Mikor kezdjük? Nem lehet elég korán kezdeni az
3: erőségek. Így van, nem lehet elég korán kezdeni, minél hamarabb, annál jobb. Most csak egy példát mondok, a, a két éves a rendszeresen lejárunk egy olyan játszótérre, ahol van egy ilyen kis, mondjuk úgy a minikresztpark Park, van benne lámpa, és azt például már a két éves gyerekek is meg tudják tanulni, hogy a piros lámpánál meg kell állni. Például uh-huh. Nyilván önállóan még nem fog viczek közlekedni, de ő már érti azt, hogy, hogy a piros lámpánál meg kell állni. Tehát ez ugye nagyon nagyon alap dolgokat el lehet kezdeni, ilyen kisebb korban is, de szerintem ami a legfontosabb egyébként első körben, főleg a kisebb gyerekeknél, hogy tanuljanak meg magabiztosan bringáltani, tanulják meg kezelni a biciklit. Ezt már csak azért is mondom, mert az a tapasztalat, hogy nagyon sok szülő azt gondolja, hogyha egy 30 métert már egyenesen tud gurulni kis túlzással a gyermek, akkor, akkor, akkor tud biciklizni. Még, még kicsit meg ez, ez is
1: könnyezzük, mi a szülők azért. Lássuk be, ugye? Tehát, hogy jaj, ez égfiam a legjobb ringás az egész földkerekségen. Aztán, mi az, amitől mégsem az akkor? Tehát, mi, 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 miért tudom leteszteni akkor 31 méter, és akkor már tényleg az?
3: <gül> nem, 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 inkább, inkább, inkább arra vonatkozik ez a, ez a mondás, amit így mondani szoktunk, ez a 30 méter gurul egyenesen, hogy ugye egyenesen és gurul, és ami más nem csinál azok az esetben a gyermek, nem tud elengedni munkány egy kézzel a kormányt, hogy jelezze azt, hogy kanyarodni szeretne, nem feltétlenül tudja használni biztonságosan a féket, nem is beszél a váltóról, egyébként teljesen felesleges ilyen, ilyen, ilyen kicsi korban egyébként, szerintem ilyen 10 éves korig nagyjából teljesen felesleges olyan bringát nem van váltó, uh-huh. de zárójel bezárva. Jó, ez nem biztos... jó
1: info, jó info, köszönöm.
3: Nem biztos, nem biztos, hogy maga biztosan tudja irányítani a bringát, amikor kanyarodásról van szó. Nem biztos, hogy maga biztosan tudja irányítani a bringát, amikor egy rosszabb minőségű út, úton kell közlekedni, nagy egy nem aszfaltozott úton, ahol esetleg kavicsos, sóderes felület van, amelyiként Tök jó lehet ringázásra, de ha még nem találkozott vele, nem tanultam meg, hogy ott hogyan kell irányítani a bringárt, akkor ez kellemetlen meglepetésként érheti a gyermeket. Én záról, mondom, a sokszor még a felnőttek, ne, a felnőttek esetében is azon, hogyha le kell menni az aszfaltról, egy kicsit megijednek, hogy te jóig, most mi lesz még akkor is, csak egy jó minőségű <gül> földútról vagy egy dózerútról van szó. De ezek mind olyan, mind olyan apróságnak tűnő dolgok, amik... Amik, amiken úgy, úgy lehet, lehet fejleszteni a gyerekeknek a tudását, egészen egyszerű dolgokkal is akár, tehát akár, akár ilyen hátranézés, karjelzés, kormányt elengedjük, kis szlalompályát kirakunk a, a gyermeknek azzal. Nagyon, nagyon egyszerű feladatokkal, játékos feladatokkal, akár van is, szülőként is lehet segíteni a gyerekeket abban, hogy a kerékpáros szükséges képességeket, készségeket fejleszteni tudjuk.
1: Uh-huh. A hátranézés az egy nagyon érdekes dolog. Tehát, hogyha mondjuk a gy- tényleg, tényleg, hogy jó, hogy hogy megyünk egyébként, ha mondjuk ketten megyünk? Gyerek megy elől, vagy én megyek elől?
3: Ez a kérdés mindig felmerül, nem csak veled beszélgetően, bármikor szülőkkel. Ez most jutott eszembe csak így. De, de, ez egy, de ez egy teljesen jogos kérdés. Én szerintem több dologtól is függ, tehát vannak ró és kontraérvek amellett is, meg az ellen is, hogy, hogy elől menjen a szülő, vagy hátul menjen a szülő. Szerintem leginkább attól függ, hogy mondjuk ismert útvonalon haladsz a gyermekkel, mert akkor az esetben a gyerek is tudhatja, hogy éppen hol, merre kell kanyarod, milyen, milyen fordolmi helyzet köthetik, mire kell odafigyelni. Például, hogyha iskolában rendszeresen bringával járunk a gyermekkel, akkor, akkor azért az útvonalat meg lehet neki tanítani, meg is tanulja, és akkor például simán lehet, hogy ő megy elől, de ha egy teljesen ismeretlen útvonalról van szó, akkor lehet, hogy, lehet, hogy jobb, hogy ő van hátul, és a szülő mutatja az utat. Ugye nyilván Aznak az előnye, hogy előttünk van az, hogy látjuk folyamatosan azt, hogy csáll a gyerek. Ha mögöttünk van, akkor nyilván folyamatosan figyelni kell hátrafelé. Ez útvonaltól is függ, forgalomtól is függ, attól is függ, hogy a gyermek mennyire önálló, mennyire fegyelmezett, hogy hagyhatjuk azt, hogy mögöttünk menjen, és ne legyen át folyamatosan rajta a szemünk. Tehát nagyon-nagyon sok összetevő, szerintem minden szülőnek saját magának kell éreznie, hogy az éppen adott helyzetben melyik a jobb megoldás. Nem könnyű egyébként eldönteni, ez,
1: ez biztos. Most eszembe jutott az, hogy mondtad a visszanézés kérdése, nyilván azért, mert ha néz, akkor elhúzza a kormányt valamilyen irányba, és nem, nyilván, bocsánat, mondom ezt, hogy nyilván, mert erről mi már egyszer beszéltünk, hogy ez egy fontos kérdés, hogy megtanítani, ez is ennek, a, ennek az egész edukációs folyamatnak a része, hogy megtanítsuk azt, hogy hogy maradjon sávban egyenesen a gyerek, amikor visszafordul. Mert mondjuk, ő megy elől, és néz, hogy papa, ez meg az magam, az van. És csak Igen, vicces, hát... zárójelben kicsit vicces, hogy, hogy, hogy ezt mondtam a fiamnak, hogy ez van, hogy ezt most meg kell tanulni, és hátra néztem, és úgy bementem az útás kellős közepére, hogy csak na. És nem voltam utána nagyon hiteles, úgyhogy mindketten megtanuljuk, illetve tanuljuk ezt a, ezt a folyamatot, mert nekem ezt például nem is mondták annak idején, hogy ez oda kell figyelni. De szóval ez felületeknél is így előfordul. Ez az egyik, és erre meg a példamutatás kérdése jut nagyon eszembe. Tehát na még ezen a halvány, halvány pirosan még átsvisszolunk, meg ezek, ezek ne legyenek. Úgy, mint ahogy autóban is, hogyha gyerek ott van, akkor kevésbé anyázunk esetleg, vagy ilyesmi. Tehát, hogy a példamutatás az, 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 az egy nagyon jó tanítómester, gondolom én.
3: Persze ez a legfontosabb, az egyik legfontosabb dolog, hogy az ott esetben a gyermekkel együtt közlekedünk, persze akkor, és ha gyermek nélkül közlekedünk, akkor tartsuk a hát, szabályokat. Hát mondjuk
1: fölveszünk mindenképpen, ugyebár... Így Meg... van,
3: így van, tehát <kül> a szabályokat, hogyha a gyermeknek azt, hogy neki kötelezős is akott hordani, akkor, akkor azért járjunk el a jó példával, egyébként sem árt senkinek. Uh-huh. De nagyon sokszor látom egyébként azt, hogy a, a gyereken van, és akkor a szülőkön nincsen. E, azt szerintem nem annyira, nem annyira nem, jó nem példa, nem. de legalább, legalább a gyerekem már van csak egyébként, ez is, egy, ez, is egy, ez is egy jó dolog, én azt gondolom. E, de valóban a példamutatás az, az nagyon fontos, és, és ebben nagyon sok minden tartozik. Az is, amit mondtál, hogy nem megyünk át a piroson, figyelünk az összes többi közlekedési szabályra, hát minden egyéb, ami hozzá tartozik a, a biztonságos közlekedéshez, az, az nagyon fontos, hogy egy gyereknek jó példát mutassunk, hiszen ő ezt fogja megtanulni. E, Hmm. nem tudom, 6 7, 8 9 éves korban akár már, és utána már, hogyha ha esetleg egy picit rossz irányba indulunk el, akkor utána már nehéz, nehéz visszatalálni a helyes ösméne, hmm. főleg a gyerekek esetében.
1: Tamás, most mégis azt kérlek téged, hogy akkor menjünk át, ha most van, ha van időd erre, vagy kedved, hogy tételesen, hogy mi, mik azok, tehát ugye mondtad egyfélre azt, hogy menjen, tudjon menni egyenesen, tudjon kanyarodni rendesen, vissza tudjon nézni anélkül, hogy hogy behúzza a kerékpárt az úttest közepére, vagy, vagy lesodródjon az útról, attól függ merre néz. Mi van még? Mi van még?
3: Hát szerintem igazából, igazából ezek a legfontosabbak. Mindenképpen a féknek a használata, tehát hogy, hogy tanulja meg a gyermek használni a féket. Én nagyon sokszor, nagyon sokszor látjuk azt különféle rendezvényeken is, akár túrákon itt ott, hogy a gyerekek lábbal fékeznek, főleg a kisebb, nem tanulják meg használni a féket.
1: Uh-huh. Hát itt, hogy igen, az első féket igen. ne bikázzuk be, mert különben mondjuk egy lejtő, mert akkor azért ott előre, előre lehet bucskázni például, ugye?
3: Igen, igen, pont, pont. Azért, hogy egyszerre használjuk a kék féket, ugye ezt is lehet és kell is tanulni. Nem kell félni egyébként az első fék használatától, hiszen egyébként az a hatékonyabb, igen. Hogyha, persze, hogyha nem tudkára behúzzuk azt a fékkal, <gül> és átlepülünk a kormányra. Meg szóval. gyorsan meg lehet szó. Nagyon gyorsan meg lehet állni, és nem biztos, hogy annyira biztonságos és fájdalommentes módszer, de, de a tény az, hogy, hogy hát meg kell tanulni a fékhasználatot is. Ügy a a fontossága, én azt, azt nem tudom elégszer hangsúlyozni, hogy a kerékpáros az, Egyetlen módon tud gyakorlatilag kommunikálni, mondjuk a szemkontaktuson kívül a, a többi, többi közlekedővel, azt, hogy a, kor, a mutatja, hogy ő mit szeretne csinálni, jobbra kanyarulni, balra mi esetleg egy kikerülés, parkolautó akadály kikerülésénél is ugye ez, ez szóba kerülhet. És nagyon fontos, hogy mind a két karral maga el kell nyelkedni akkor, már Nagyon gyakran látjuk hogy azt, nem csak gyereketnél, hanem, hanem felnőtteknél is, hogy az egyik kézzel megy, a másik kézzel megy, elésbé, vagy már egyáltalán nem. Uh, hiszen nem csak balra vagy nem csak jobbra fogunk kanyarodni, ez biztos. Ugye a hátranézésnél, ahogy említetted, ott nem is maga a hátranézés a legfontosabb, bár egyébként az is, hiszen azt tudom ki szoktuk emelni, ugye, megint csak, hogyha arra gondolunk, hogyha valaki autót vezet, akkor azért ideális esetben bármit, mielőtt bármit csinál, bármilyen manőverbe lekezden, azért bele, belepillant a, a visszapillantó tükörbe. Igen. A vingásnak nincsen visszapillantó tükör, ő csak úgy tud tájékozódni a környezetéről arra, hogy mögötte van hogy az a hátranézés. A hátranézésnek ténylegesen nézésnek kellene, és nem csak egy pillantásnak, amivel fel tudjuk mérni azt, hogy mi van mögöttünk. És hát ugye, ehhez nagyon fontos az, amit mondtál, hogy miközben az ember hátranéz, a közben tudja tartani az irányt, amelyre elindult. Egyébként de azt szoktuk mondani, hogy az az egyik legjobb módszer, az ember közben ugye teker, hiszen közben tekerünk, akkor a közben jóval egyszerűbb megtartani az egyensúlyt. De ebben közben a féket is lehet egy picit használni, rásegíteni, és nem akarunk annyira gyorsan menni. Ezt tanítjuk is egyébként a képzéseinken, hogy, hogy, hogy nem, nem ördögtől való egyszerre tekerni, és egy picit a féket is húzni, mert azzal még jobban a stabilizálni a, 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 a mozgásunkat. Uh-huh. Szóval igazából szerintem ezek, ezek, a, ezek az igazán alapvető dolgok.
1: A szemt kontaktus is akkor tanítani kell, mert az előbb kiemeltett más. Hogy a szemkontaktust keressük mondjuk az autóssal, tehát hogyha például a gyerek visszafordul, hogy besoroljon mondjuk egy sávot, és, vagy nem tudom. Igen, tehát, minden, vagy, vagy, igen, vagy,
3: minden, minden minden forgalmi helyzetben, tehát akár, akár igen, akár, akár kanyarodáskor, akár mondjuk egy keresztetődéshez közelítve, akár elsőségem van, akár nem azért célszerű felmérni azt, hogyha nekem van esélyem, akkor tényleg észrevették, észrevettek-e engem, mint Vingás. Ugye a Vingás sokszor nem veszik észre, nem rossz indulásból vagy valami, hanem mert aki aki két járművet vezet, autót vezet, vagy akár még nagyobb járművet, az, az alapvetően az van a fejében, hogy amikor egy keresztelődéshez ér, hogy fenyegődni akarok, egy hasonló méretű járművet keres, úgymond a szemével, hogy elengedje vagy ne engedje. Hát azt tudja, hogy kinek van elsősége, és sokszor a és ész, észre sem veszik, mert nem azt keresik a járművezetők, e, nem ugyanolyan járműveik, ez még a motorosokkal is fordul hogy azért az nem veszik észre a motorost, mert teljesen mást keres az, aki egy, egy autóban ül, mint aki egy motoron vagy egy ringán. Tehát a, a, a szemkontaktus az nagyon fontos, mert fel tudom venni a szemkontaktust a másik közlekedővel, akkor, akkor, abban, akkor arra azért van esélyem, hogy akkor ő észrevett engem, hogy ő megadja az elsőséget, számol az a, a jelenlétemmel, hogy én ott vagyok az úton, és, és, és ringásként én is ott mozgok és, és próbálok érvényesülni.
1: Abeloszki Tamással beszélgettünk a Bringa Akadémia programvezetőjével. Tamás, van olyan, hogy a, hogy a gyerek alkalmatlan a kerékpározásról, és nem is feltétlenül technikailag? Van olyan? Tehát, hogy vagy ez, ez, ez mindenkinek egyszerűen működik? Csak, csak nagyobb türelem kell? Vagy, vagy, hát, ezzel, ez vagy ez egyszer tényleg ez el ne... kell engedni ezt, hogy... fiam, lányom, nem, ne arra, hogy ez nem. nem, ez, nem. ez egy nehéz
3: kérdés. Összinten nálunk volt már ön, úgy rendszeresen ki Iskolai programokat szervezünk a Birin Akadémia program kereteiben. Én viszünk magunk egy ügyességi pályát, illetve tantermi krefffoglalkozást is tartunk a gyerekeknek. És, és nem egyszer volt már olyan egyébként, hogy, hogy volt olyan gyerek, aki nem tudott biciklizni. Uh, és akkor, hogyha kollégáim elegen vannak és van el éppen kapacitásuk, akkor még próbálnak neki segíteni, és, és már abban a 30-40 percben is van egy tanul alati rendelkezésre áll, egész jó eredményeket lehet úgymond elérni az elmondásaik alapján, tehát próbálnak segíteni a gyereknek, próbálnak megmutatni neki, hogy hogyan kell mozogni, kicsit ugye tologatják, meg fogják a nyereg alatt, segítenek megtalálni az egyensúlyt. Ezek alapján, az elbeszélések alapján én úgy látom, hogy, hogy olyan nincsen, hogy valaki ilyen teljesen veszett fejszre legyen. Uh-huh. Tehát szerintem megfelelő, megfelelő mennyiségű türelemmel valószínűleg mindenki, vagy majdnem mindenki megtanítható bringázni. Nyilván lehet, hogy van olyan, akinek valamiért az egyensúly érzékével például gond van vagy ilyesmi, az, az, azon nyilván nem tudunk segíteni, vagy nem lehet segíteni, hogyha van valami uh-huh. ilyen, ilyen betegsége, vagy nem tudom. De alapvetően szerintem egy, egy átlag embernek, egy átlag, egy átlag gyereknek még ha az elején esetleg nehézséget is okoz, szerintem szerintem, hogyha idő, időben elkezdik, akkor valószínűleg a gyerekeknek a nagy részét egyébként meg lehet tanítani ringázni. Mi az, Üröm, kell, hogy kell, hogy... mi az általános tapasztalat?
1: Mi az általános tapasztalat? Mi szokott problémát okozni a gyerekeknek általában?
3: Mm, amit, amit én látok, amit én rendszeresen látok, az, az a fékhasználat. Uh-huh. Tehát, hogy nem, nem igazán tudják, hogy hogyan kell használni a féket. Talán még félnek is tőle egy kicsit. Meg, meg kell tanítani, el kell magyarázni, tehát igazából mindenek ez a, mindenek ez a titka, hogy, hogy gyakorolni kell, el kell mondani, hogy mi, miért van. De hogy lehet olyan, hogy
1: csinálnak a kertünkben, vagy a, a lakótelepen, vagy bárhol, odahúzó krétában, vagy egy vonalat, na most innen indulsz, az kell megállni. Idáig tekersz, és ott megállsz. Hogy érdeket például lehet játszani? Például,
3: például vagy, vagy, vagy nem, bújákból, vagy akár krétával felrazzó, vagy te is mondtad ilyen, ilyen kis megálló helyeket, boxokat szoktunk kiölni egy, egy téglalapot, hogy akkor indulj el, és ott azon belül kell megállnod. És akkor is a vonalán elsőre, hanem csak a kijelölt, kijelölt területen. Ugye ez is nagyon fontos, hogy ott és akkor tudjon valaki megállni, ahol és amikor akar. Tehát azért, hogy a forgalomban közlekezve nagyon nem mindegy, hogy, hogy én meg tudok-e ott állni, ahol akarok tudom használni rendesen a féket, tehát ez egy ilyen dolog szokott lenni. Mm. A, a, másik, a másik dolog, amilyen ami problémákat szokott szerintem okozni, A sokszor az egykezes ö, irányítása a kerékpárnak, tehát az, az jelentős bizonytalanságokat tud okozni egyeseknél. Egyébként nagyon-nagyon látszik azt, hogy, hogy ki az, akinek van rutinja, ki az, aki sokat bingázik, ki az, aki kevésbé. Sőt, mint a térségenként látszik ö, eltérő nagyon, hogy... Ö, hogy átlagosan mennyire tudnak ringázni a gyerekek. Nyilván egy alföldi, kisebb vagy a nagyobb települészen a gyerekek nagy része napi szinten használja a bringát, sokkal ügyesebbek, uh-huh. vagy inkább úgy mondom, a sokkal rutinossabbak, míg mondjuk, mondjuk Budapesten, vagy egy nagyobb városban, akár még egy kertvárosi környezetben sem ringáznak annyit a gyerekek, és ez meg is látik azon, hogy átlagosan mennyire, mennyire ügyesek, vagy rutinossak.
1: Ez meg is sok érzárja, de, de szerintem nagyon fontos, hogy, hogy jó ringát vegyünk a gyereknek. Én erre mindig törekedtem, hogy élvezze, és élvezi is. Tehát, hogy ilyen, nagyon lepattan, szeri, le, le, ezt a letűntem itt szakember, ezt nem osztom ezt a véleményeket. Bringa, bringa. De szerintem... Nem, nem, nem. Nem nem, ez, tehát, ez nem igaz, csak az, 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 hogy biztonságos legyen, tehát az, hogy tök jó fék, minden tök jó, meg jó állapotú legyen, hanem úgy, 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 úgy szeresse is a gyerek azt a biciklit.
3: Így van, tehát é- érezhető a különbség bringa és bringa között, jó minőség meg rossz minőségű bringa között és ez nem csak azt először, hogy a gyermek ringáknál is így van teljesen nyilvánvalóan, hogy célszerű költeni a ringára. Egyébként én azt szoktam javasolni, hogy abban a, abban a jó pár évben, amikor a gyerekek gyerekek évről évre e, nőnek, nőnek, nőnek folyamatosan, mint
1: a gomba, Igen, akkor azért... 20, abban az 24 amit... 26 mennyibe kerül, jeszusom? Csak így pattogunk föl nagyobb éretekre. Talán, talán, talán
3: érdemes egyébként használni a venni venni, akár De? évről évre kérni a Bringát. Uh, ugye a megfelelő méretűre cseréni, stb. És már csak az is érdemes, hogy egyébként jó minőségű ringált mert utána azt könnyebben is lehet adni egyébként, mert meg jobban megőrzi az értékét, de nem is az a lényeg, hanem tényleg azt, hogy teljesen más felülni egy, egy, egy jó minőségű, jól összerakott bringára, mint, mint, egy, mint egy rosszra. Így Ezt teljesen egyértelmű.
1: Tamás, krezből mit tanítsunk a gyereknek, ami, ami nem is unalmas... Már én nekem sosem volt unalmas a ezt gyerekkorom, én akkor is imádtam már, de, de mi az, ami, ami alapvetően fontos, hogy, hogy jó kerékpárosokra
3: váljanak? a cresz a, a a én azt gondolom, a gyerekek nem tartják unalmasnak. A gyerekek alapvetően mindent érdeklődnek, uh-huh. és így a CRESZ iránt is, tehát a gyerekek ugyanúgy, hogy mi látják azt, hogy az út mellett vannak különféle jelzőtáblák, az úton vannak különféle útból és igenis, <tos> hogyha elkezdünk ezekről beszélgetni velük, akkor, akkor érdekelni fogja őket, és, és segíthetünk nekik feldolgozni a fejjá, ami mit jelent. Uh, nyilván két-három két, opció is van. Az egyik az az, hogy amikor elmegyünk biciklizni a, a gyermekkel, akkor érdemes egy-egy forgalmi helyzetet megbeszélni, egy-egy közlekedési érzőtáblának a, a jelentését elmondani, és nem is feltétlenül csak egy adott helyszínen, hanem akár több helyszínen is, hogy ne csak egy helyszínhez kösse, ne csak egy táblához kössze a, a gyerek az adott jelentést, hanem szépen lassan legyen, legyen, legyen képessége, hogy általánosítson, hogyha lát egy jelzést, akkor utána ott mit kell neki csinálni. És nagyon fontos, hogy ne csak azt mondjuk, hogy látunk egy táblát, hogy fiam a főuton a kezdetét jelző jelzőtábla, hanem magyarázzuk azt el, hogy ez mit jelent, ott hogyan kell viselkedni kerépára a közlekedve, milyen konkrét
1: hát, 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 is fel, ha csak... 12 éves kor alatt nem lehet így, van. ha nincs más lehetőség, ugye ugyebár...
3: Ak- akkor járdán kell közlekedni, egyébként 12 éves kor alatt, főútvonalon a, a-, a gyermekek közlekedhetnek a járdán, de most nagyon mélyen nem akarok belemenni a keresztül, mert van ők de nagyon szívesen egy másik alkalommal ilyen alapvető szabályokat is átbeszél, átbeszélek veled, nagyon szívesen. Jó. De visszatérve arról, hogy éppen nem, nem az utcán vagyunk, akkor mit lehet tenni. Vannak különféle kiadványok, amiket be lehet szerezni, de én amit most kifejezetten ajánlanék, az a Az egy új fejlesztésünk, egy Erasmus Plus projekt keretében, szépforszájtő kettő a, a projektnek a neve, egy román, egy szlovén és egy angol partnerrel közösen fejlesztettünk egy honlapot, ami a www.bringasuli.hu oldalon érhető el. Itt interaktív videókat találnak az érdeklődők, egy interaktív munkafüzetet, meg még a pedagógusoknak is van egy tanári e-learning anyaguk. Igazából itt az volt a cél, hogy elsősorban a 9-12 éves korosztályt céloztuk az anyagoknak a kisfejlesztésével. A lényeg az, hogy játékos formában ö, tudják azok a, azokat az ismereteket megtanulni a gyerekek, amire szükség lehet. Tehát az alapvető közlekedési szabályokat. Nyilván nem mindent, meg nem is kell tudnia mindent egy 10-12 éves gyereknek. de a legfontosabb dolgokat, hogy hol lehet árazni és hol nem. Mi az elsőség fogalma, honnan tudom felismerni, hogy nekem van elsőségem vagy valaki másnak. Közlekedés lámpák jelentése egyes táblák jelentése, a tábláknak a rendszerezése, tehát ilyen alap, a legalapvetőbb dolgokat a gyerekek megismerhetik, és alapvetően az volt a cél, hogy mindezt játékos formában tudják tenni. Erre vannak a rövid kis videók is, egy másfél perces videók maximum, egy-öt forgalmi helyzetet dolgoznak fel, utána rögtön Kérdésekre kell válaszolni, ami, ami az adott videóra vonatkozik, hogy rögtön ismétlés, meg a tudás említése is legyen egyben. Pontokat lehet gyűjtögetni, ilyen kitűzőket, írtvás kitűzőket lehet gyűjtögetni az oldalon szóval. Igyekeztünk ilyen játékossá tenni a tanulást, és a, a visszajelzések alapján nagyon tetszik ennek a, ennek a korosztálynak, tehát rendszeresen ezt isztuk az iskolai programjainkra is. Pedagógusoktól is jó, jó visszajelzések érkeztek, de nyugodtan lehet otthon szülőként is leülni a dételé, hogy az volt a célunk ezzel az egészre, hogy látjuk azt, hogy ha akarjuk, hanem a gyereknek ott van a kezében az okostelefon, meg a tablet, meg az ott van a laptop elé, akkor már, akkor már csináljunk van olyan dolgot, ami, ami, ami hasznos is lehet, bevonzol a gyerekeket, és aztán amikor bringára ül tényleg a valóságban, akkor fel legyen vértezve azzal a tudással, ami, ami szükséges neki ahhoz, hogy biztonságosan tudjon közlekedni.
1: Ígérem tesztelni fogom. Köszönöm szépen, Tamás! Én is köszönöm szépen. hallották a Bring Akadémia programvezetőjét, nagyon köszönöm, és ez volt a műsor mára. Köszönöm szépen a, a figyelmüket. Gyorsan, mert jöttek sms is. Az egyik az, hogy emlékszem, ez a vonatos történethez, emlékszem, egyszer az Uglói átjárul szedtem fel egy vas ütőt a, a sírról, ami biztos, hogy emberi kéz helyezett el a sínán szoború. Köszönöm szépen, és üdv mindenki, jelenleg Frankfurtból hallgatózom nagy ölelés, Slágere, Zoli, jó utat kívánunk, köszönjük szépen, nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, jövő héten folytatjuk, addig is vigyázzanak magukra, az adás elkészítésében közreműködött a Lantai miklós adásrendező Fábián László hallották, viszont hallásra! Élőben a városból 2.0
0: minden ami közlekedés, A-tól autótól az Ebráig.